Este podcast foi elaborado pelos discentes Alain Salatiel e Creonice Maria, a partir da leitura do texto O Direito à Literatura, de Antônio Cândido. Faz parte da avaliação do componente curricular Construção do Sentido no Texto Literário, ministrado pelas professoras Eugênia Matheus e Lilian Almeida. Curso Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Departamento de Educação, Campus 14, da Universidade do Estado da Bahia. O que é indispensável à vida humana? Sem dúvida, ao falar sobre o que é indispensável à vida humana, qualquer um diria alimentação, moradia, saúde, coisas básicas que permitem a nossa subsistência. Antônio Cândido, ao abordar essa questão, traz-nos a ideia de bens incompressíveis, aqueles que são indispensáveis, e bens compressíveis, aqueles que são dispensáveis. Daí, tem-se a necessidade de responder a pergunta, quais bens são incompressíveis e quais não o são? Desse modo, entendemos que os bens incompressíveis não são apenas aqueles que garantem a integridade física, mas também aqueles que garantem a integridade espiritual, ou seja, o direito à opinião, à crença, à arte, à literatura. Este último é o nosso objeto de apreciação. É a pergunta, a literatura é um bem incompressível? Que buscaremos aqui responder. Mas o que é literatura? Antes de começar a responder tal questão, é necessária uma definição de literatura que nos permita a partir dela, analisar como a literatura atua na sociedade. Então, a literatura, aqui, a definimos como toda a criação de tom poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade. Assim, desde o mais simples provérbio ao mais complexo poema, tem-se literatura. Desse modo, a literatura se torna manifestação universal de todos os homens em todas as épocas. Não havendo, portanto, homem que possa viver sem ela, que possa viver sem a possibilidade de fruição. E a fruição é uma das características da literatura. Como nos diz Cândido, não conseguimos ficar 24 horas o dia inteiro sem ao menos uma vez fantasiar, sair dessa realidade. Tanto é que nós sonhamos ao dormir, entramos em um mundo que não existe. Ao sonhar nos tornamos verdadeiros escritores, escritores de histórias que possivelmente nunca serão escritas. Mas sem o sonho, não há um equilíbrio psíquico, assim como talvez não haja o equilíbrio social sem a literatura, nos diz Cândido. Dado o poder de fruição que a literatura nos proporciona, visto que a fruição é algo próprio e necessário ao ser humano, bem como o poder de conhecimento da realidade, temos que a literatura constitui a necessidade básica do ser humano, portanto, um direito. Por isso nós temos o direito à literatura. E essa relação, essa relação entre a literatura e os direitos humanos? É, como necessidade básica do ser humano, a literatura é um direito que deve ser salvaguardado pelos direitos humanos a todos os indivíduos. A literatura funciona como força irruptiva, e mantedora. Ela nega e confirma, ela combate e defende. É uma força criativa, uma manifestação social. Ela é relativa a cada sociedade. 
é um fator cultural. É a, e a cultura é um direito, um direito humano. Daí sua relação com os direitos humanos. Visto isso, abordemos agora a questão do texto literário. Como se dá a construção da linguagem literária? A obra literária é uma espécie de objeto construído. E a construção desse objeto se dá por meio de uma manipulação linguística. Isto é, o escritor se utiliza do código para construir o efeito necessário à mensagem que pretende transmitir. E é através disso que se determina se uma obra é ou não literária. O poeta, o narrador, cria um todo organizado, coerente, que nos torna capazes de organizar nossa mente. Esta, inicialmente em um caos existencial, ao ser tocada pelo texto literário, se ordena e nos torna mais capazes de ordenar nós mesmos e a nossa visão sobre o mundo. A comunicação literária comunica-se primeiro ao nosso espírito, fazendo organizar-se, em seguida a organizar o mundo, diz-nos Cândido. A mensagem e o código são inseparáveis. São faces de uma mesma moeda, no entanto... É o código organizado que assegura a mensagem, que determina seu efeito expressivo. O conteúdo por si só não causa esse efeito. Por exemplo, a rosa de Hiroshima, o poema de Vinícius de Moraes, nos toca pela sua construção. Ao evocar em nossas mentes imagens de pessoas acometidas por doenças em razão da bomba atômica, assim como também o portão. O poema O Bicho, de Manuel Bandeira, cujo efeito está na surpresa criada pelo poeta no leitor. É um, não é um animal que está catando lixo e se alimentando. É um homem, é um ser humano. O autor pode criar uma rede de conhecimentos intencionais, que é assimilado pelo leitor, que nos ajuda a tomar posições em face de diversos problemas, por exemplo. Daí nasce uma literatura empenhada, uma literatura que toma posições éticas, políticas, religiosas. Ou seja, o autor tem convicções e as exprime. Fala-se de Castro Alves, com sua poesia abolicionista, de Vitor Hugo, mostrando as malezas das condições de vida dos pobres, de Milizola, retratando miséria, o naturalismo que coloca o camponês, o operário, aqueles que estavam à margem da sociedade, como personagens principais. Todos eles tomando posição ante os problemas do seu tempo. No entanto, o que dá qualidade às suas obras não é meramente o conteúdo, mas a construção da realidade por meio da palavra. É a atuação do código no nível sugestivo, mas também no nível significativo da linguagem. E em todos eles, a realidade é o conteúdo que o autor utiliza para a produção das suas obras. É uma reação à opressão sofrida por seres humanos. A negação de direitos que hoje consideramos básicos e necessários a todos. Abrindo assim um período relevante na história dos direitos humanos na literatura. Aqui no Brasil... Por exemplo, a partir da década de 1930, o desafortunado passa ao primeiro plano. A crítica deixa de ser retórica e passa a ser denunciativa. Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, entre outros, a realidade social do país é desmascarada. 
a literatura, nesse sentido, passa a servir como um local de luta pelos direitos humanos, salienta Antônio Cândido.